0: Bonjour, c'est Axel Tarlet Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Lionel Mauguin, bonsoir. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et vous publiez cette enquête dans « 60 millions de consommateurs » qui concerne chacun d'entre nous, en fait. Hein. et enquête qui dit « service public, il y a quelqu'un au bout du fil ». Vous avez fait quelque chose de tout bête. Vous avez essayé Comment, comment vous avez fait votre enquête, d'ailleurs Je vais vous poser la question plus simplement.
1: Bon, on est parti du, du constat qu'il y a un certain nombre de personnes, dont on peut faire partie de temps en temps, qui ont des difficultés à régler un problème avec l'administration, ou qui ont besoin d'avoir une aide légitime, une aide au logement, etc. Et donc, on, a, euh, on s'est mis à la place d'une personne âgée d'une personne étrangère d'origine et on a voulu euh, appeler les administrations parce que en leur disant « moi j'arrive L'assurance, pas bien avec la maladie, la retraite, ouais. etc.
0: » Donc vous avez pris votre téléphone. Voilà. Et alors
1: « J'arrive pas sur Internet, je vous appelle. »« Vous avez calculé le taux d'appel inabouti. C'est quoi un ça. appel inabouti Un appel qui n'aboutit pas bon. ?»« Alors, pour nous, l'appel inabouti, c'est un appel, ça ne répond pas, deux appels, trois, c'est au troisième appel, de plus de 5 minutes qu'on considère que c'est un appel inabouti. –
0: Trois tentatives où à chaque fois vous faites 5 minutes d'attente et ça ne répond toujours pas, vous c'est cochez ça. appel inabouti. Alors, qu'est-ce que ça donne On va regarder le, le, le bonnet d'âne des services publics, c'est on va voir le, le résultat, c'est l'assurance maladie. 72% d'appels inaboutis
1: ?– C'est ça, pratiquement trois quarts de nos appels, on n'a eu personne au bout du fil. On demandait simplement euh, le renouvellement de notre carte, carte vitale, c'était le scénario. Et donc, pas moyen d'avoir un agent de la Sécu au bout du fil pour avoir ce renseignement. Et quand on avait quelqu'un, malheureusement, il nous renvoyait sur Internet alors même qu'on venait de préciser qu'on n'avait pas Internet ou qu'on avait des difficultés avec.
0: Ah, c'est ça, parce qu'on finit par avoir quelqu'un. D'ailleurs, comment on est reçu Parce qu'on imagine que les gens, s'ils ne répondent pas, c'est qu'ils sont débordés. Donc, est-ce qu'ils sont excédés Comment ça se passe À la fin, la quatrième
1: tentative, on finit par avoir quelqu'un Alors, par rapport à notre enquête de 2016, on note. Un progrès, c'est que les relations sont courtoises. On est poliment accueillis. Les gens parlent correctement. Il y a six ans, on avait constaté une sorte de discrimination à l'égard des personnes avec un accent étranger ou des gens de manifestement âgés qui faisaient répéter. Là, pas du tout. Simplement, c'est trop rare, quoi. C'est, c'est, c'est très rare qu'on tombe sur un agent quand on appelle l'assurance maladie, mais également la caisse d'allocation familiale.
0: Et alors, euh, là où le, le serpentement se à la queue, c'est pourquoi on appelle C'est parce qu'on n'y arrive pas sur Internet. Et Qu'est-ce qu'on vous dit au téléphone quand vous avez enfin quelqu'un et vous, qu'est-ce qui, Quelle est sa solution
1: ben Bon an, mal an, même poliment, même courtoisement, on, on est renvoyé sur le site internet et c'est à devenir fou. Quoi. Vous
0: allez sur le site de la retraite et vous aurez toutes les explications et vous pourrez faire
1: votre dossier en ligne. C'est en gros c'est ce qu'on vous dit. Quoi. C'est ça. Alors, pour être très juste, on a eu des agents qui ont correctement répondu à nos questions. On a eu les renseignements qu'on demandait. On a eu euh, accès à ce qu'il fallait faire pour obtenir telle ou telle aide qu'on demandait. Donc ça existe. D'accord, donc, mais c'est un peu la loterie, quoi. C'est totalement la loterie et c'est donc une rupture d'égalité. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour tomber sur un agent qui vous donne les, les, les bonnes
0: réponses. Et vous avez deux statistiques qui montrent que, bah non, Internet, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Je les donne, ces statistiques. 15% des Français n'ont pas Internet et 28% des Français, c'est-à-dire plus d'un sur quatre, estiment ne pas être en mesure d'effectuer une démarche administrative sur Internet. Lionel Mouguin, avant de vous faire réagir, je vous propose d'écouter cet extrait. C'est une commerçante qui a 70 ans, qui a travaillé toute sa vie et qui n'arrive pas, c'est un scandale, qui n'arrive pas à toucher sa pension de retraite parce qu'exactement comme vous venez de le décrire, on lui a dit de faire son dossier sur Internet. Et eh Elle n'y arrive pas à cause d'une simple histoire d'email. Du coup, elle a décidé de se faire aider. On regarde ce court extrait. D'ailleurs, elle le prend avec philosophie, je trouve, cette dame. On regarde. Est-ce que vous avez une boîte mail Comment vous avez dit Une boîte mail Non.
1: Non. Il faut recréer une boîte mail.
0: <rire> ça y est, moi je suis perdue là. Et justement pour ça que j'ai laissé tomber mon truc
1: de retraite. Pour un problème d'adresse email, Marie-Claude a déjà perdu deux ans de droit à la retraite. On va aller voir sur l'assurance retraite. Là, je vais vous montrer...
0: Je reconnais que c'est super bien. Voyez, je la vois, elle tape euh, tout ça, tac, tac. Mais euh, moi, je ne me verrais pas faire ça chez moi. Je veux dire, je vais être complètement paumé. Je ne sais pas, c'est, je, suis, je suis réfractaire euh, au numérique, je ne sais pas. Okay. Il y en a plus qu'on ne croit des euh, Français ah, oui. qui sont très mal à l'aise
1: avec les sites euh, internet euh, euh, administratifs. Et pas seulement des personnes âgées. Il y a des chiffres de la défenseur des droits qui montrent que parmi les 18-24 ans, il y a beaucoup plus de gens qui ont du mal à remplir un formulaire en ligne que parmi le le reste de la la population. Il y a un écart de 14 points. Donc, on, on peut être pas... très à l'aise sur les réseaux sociaux, sur Exactement. TikTok, etc. Et être en galère totale pour remplir un formulaire en ligne. Et donc, ce n'est pas que les personnes âgées. Vous avez évidemment les personnes d'origine étrangère, ceux qui maîtrisent mal notre langue, les, les détenus, mmh. les SDF. Mais il y a aussi de plus en plus des jeunes. Et, et le jargon de l'administration... Ah euh... Voilà,
0: parce qu'en que, plus de la technicité d'Internet, il y a les mots qui jargonnent et
1: qui font voilà. que... Bah, on on ne sait pas euh, ce que signifie tel, ce que recouvre tel ou tel mot. Alors que quand vous êtes face à un être humain ou au téléphone avec un un être humain, euh, celui-ci va s'adapter à votre niveau Il va s'exprimer de manière plus claire qu'un écran parce qu'il y aura un échange. Donc il faut remettre cet cet humain au bout du fil et en face à face si possible. C'est ce qu'a dit Claire Edon, la défenseur
0: des droits avec avec laquelle vous avez réalisé cette enquête. Elle dit « On a pensé qu'avec la dématérialisation, on pourrait éviter le contact et supprimer les accueils physiques. » En fait, on s'est dit « Tiens, on va faire des économies, on va supprimer les guichets et on va va faire une administration
1: en ligne » totalement dématérialisé, c'est une chimère C'est un super progrès. Déjà, ça, ça rend quand même commode la plupart de nos actions par rapport à, à, à l'administration. Mais... Mais quand vous avez un problème, même très doué avec l'Internet, vous rentrez dans une galaxie où vous n'aurez plus personne à qui vous adresser pour expliquer votre situation. Et, et les gens qui n'ont pas Internet ou qui ont beaucoup de difficultés avec l'outil, eh bien... Au total et au final, le risque, c'est de renoncer à ses propres droits, de renoncer à une aide au logement, par exemple, ou comme cette dame a une partie de sa retraite, parce qu'on n'y arrive pas. C'est, c'est complètement scandaleux et il faut revenir à un canal humain au téléphone ou en face à face. Vous dites que c'est au service public, enfin elle dit, hein, c'est au service
0: public de s'adapter aux besoins. Et aux situations. Et c'est vrai que bien souvent, on a l'impression que c'est au contraire, c'est à nous de nous adapter au site internet du service public. Ça veut dire quoi Alors, ça veut dire qu'il faut rester papier-crayon-gomme, j'allais dire. Il faut peut-être même avoir une démarche pro, proactive vis-à-vis de cette dame qui, depuis deux ans, ne touche pas sa retraite et euh, ça, 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 ça ne gêne personne
1: dans l'administration. Quoi. Exactement. Il faut aller vers l'usager. On a fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à la dématérialisation. Il faut aussi que l'administration aille et s'adapte. À à ces usagers qui n'ont pas la possibilité d'utiliser Internet et donc de, de, d'ouvrir, par exemple, des guichets où on aurait un représentant de chaque grand organisme. On pourrait aller sur rendez-vous pour exposer sa situation et dénouer le problème qu'on rencontre.
0: Euh, toujours clair et donc, qui dit lorsque l'on n'arrive pas à faire valoir ses droits alors que d'autres y arrivent, ça crée de la rancœur de l'aigreur. Est-ce qu'à 60 millions de consommateurs, vous recevez du courrier de gens excédés qui disent « mais j'arrive pas à, toucher tel, à percevoir telle ou telle prestation,
1: à laquelle j'ai droit, mais tout ça, je suis bloqué, comme on l'a vu dans le reportage à cause d'une adresse e-mail » Ils ne sont pas excédés, c'est du désarroi. Ils sont désemparés parce qu'on a l'impression d'être oubliés de ne jamais pouvoir y arriver, de devoir faire appel aux autres pour euh, alors qu'on a toujours géré ses affaires pendant toute sa vie avec l'administration soi-même, tout d'un coup on n'y arrive plus et là il y a un sentiment d'abandon et de, de, et outre le fait que par, parfois on a vraiment besoin des aides auxquelles on a droit. Mais des aides auxquelles on a droit,
0: il y en a une multitude d'aides auxquelles on a droit, est-ce qu'on n'est pas un peu perdu, vous avez vu là, il y a un chèque carburant oui. qui est ouvert à 10 millions de Français, bah, il n'y a que 3 millions de Français qui ont demandé ce chèque carburant est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu perdu dans cette jungle de toutes ces aides on ne sait pas très bien comment les réclamer si on y a droit, etc est-ce que ce n'est pas ça aussi d'ailleurs qui fait qu'on appelle de plus en plus les, les services publics parce qu'on est perdu
1: oui, alors on a quand même soumis nos résultats aux organismes concernés, parce que c'est notre méthode, c'est-à-dire euh, donnez nous des explications à hein, ces résultats parfois catastrophiques. Et effectivement, les organismes concernés nous disent « depuis la pandémie, il y a une explosion des appels téléphoniques, c'est que les gens veulent avoir quelqu'un d'humain à qui parler ». Et donc, apparemment, ils ont du mal à suivre, ils n'arrivent pas à recruter les opérateurs... Euh,
0: ah, c'est ça pas par méchanceté en se disant « tiens, moins on va rendre service, moins on, paye, on aura à payer de
1: prestations ah ». Non, parce que là, ils rendent pas service, et ils manquent à leur devoir et ils créent une rupture d'égalité face aux droits auxquels on a droit. Et donc, effectivement, euh, le problème, c'est de remettre de l'humain tout en gardant les, les commodités de l'Internet. Mais si cette enquête peut permettre de, de, de prendre conscience que les personnes en difficulté, et même les autres, ont besoin d'un être humain pour régler leurs problèmes administratifs.
0: Lionel Mauguin, 60 millions de consommateurs, service publics répondez. Merci pour cette enquête hein, qui fait œuvre de salut public. Vous restez sur France 5 tout de suite, c'est dans l'air. On revient sur la journée de mobilisation euh, mardi prochain. Euh, c'est dans l'air qui est intitulé « Retraite, les syndicats peuvent-ils gagner ?»